0: La France est un pays fantastique pour créer des
1: entreprises.
0: Bienvenue dans Influence by Social Media Pro, le podcast des influenceurs francophones. Je suis Olivier Monteux, fondateur de SocialMediaPro.fr et chaque semaine, j'interviewe dans ce podcast un entrepreneur ou un influenceur du monde digital pour qu'il vous partage les secrets de sa réussite et ou techniques infaillibles pour améliorer votre marketing. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Clément Pellerin, spécialiste de la formation Réseaux sociaux sur mesure depuis 2011. Dans cette interview, nous discutons de son parcours, bien sûr, de son livre « La boîte à outils du Community Manager » aux éditions d'Uno, de la place du Community Management en 2018 avec et eh bien tous les changements qu'il y a eu sur Facebook et les autres plateformes, et enfin, de sa vision sur les tendances marketing futures. Ce podcast est sponsorisé par Market.com. Savez-vous que 98% des visiteurs de votre site web ne reviennent jamais après la première visite Market.com est un puissant outil de création de pop-up ciblés à installer sur votre site web ou boutique en ligne qui vous permettra de faire apparaître votre message au bon moment et à la bonne personne et donc forcément d'augmenter considérablement votre taux de conversion. Market.com est un outil 100% francophone et par souci de transparence, je précise que Social Media Pro est actionnaire de market.com. Si vous souhaitez tester Market sur votre site, vous pouvez le faire gratuitement pendant 14 jours sur, en allant sur le site market donc M A R -K -E -E -T .com. Et pour aller plus loin, en tant qu'auditeur de ce podcast, nous vous proposons un code de réduction de 20% valable à vie sur votre abonnement. Pour cela, quand vous créez votre compte sur market.com, ajoutez le code influence en majuscule, donc I-N-F-L-U-E-N-C-E, -E, tout en majuscule. Ce podcast est bien sûr aussi sponsorisé par Social Media Pro. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, depuis 2013, sur socialmediapro.fr, nous publions des articles pour améliorer votre marketing sur les médias sociaux. Par exemple, comment utiliser les publicités Facebook, les publicités Instagram, ou les publicités YouTube, comment faire du community management. Et bien sûr, nous proposons de nombreuses formations en ligne, par le biais de notre plateforme de formation l'académie du digital.fr ou des formations également en présentiel sur Paris n'hésitez pas à vous rendre sur notre site socialmediapro.fr pour en savoir plus et bien entendu si vous êtes dans votre voiture ou dans les transports et que vous n'avez pas accès à internet tous les liens sont disponibles dans les notes de ce podcast et maintenant place à l'interview bonjour Clément, merci d'être sur ce podcast avec moi avec plaisir avec plaisir Olivier alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton parcours, de qui tu es
1: Ouais. Bien sûr. Ah donc, donc, Clément Pellerin. Moi, je viens d'agence de communication. Je travaillais pendant quelques années chez Publicis, et en fait, chez eux, je faisais du community management. Alors, en fait, depuis que j'ai terminé mes études, j'ai toujours fait du community management en freelance, c'est-à-dire que voilà, je gérais en fait des comptes clients sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, et en fait, dès que j'ai terminé mes études. Je me suis mis en freelance community manager pour euh, euh, parce que c'est un secteur qui, euh, en 2011, me plaisait déjà pas mal et je voulais un peu creuser, voir euh, quelles étaient les, euh, les différentes manières pour les marques de communiquer sur, euh, à l'époque, euh, les appelait les nouveaux médias. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure du temps, euh, en fait, depuis 2011, j'ai toujours euh, créer du contenu, bloguer euh, Et ce qui si se passe, c'est qu'au fur et à mesure, bah, j'ai eu de plus en plus de demandes, en, en conseils, en formation euh, de la part d'entreprises, de euh, petite, moyenne ou grande taille, euh, toujours en fait euh, en rapport avec les réseaux sociaux et du coup, euh, bah, je n'ai pas plus euh, euh, et faire du community management freelance et faire du conseil et de la formation euh, et du coup, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais euh, que euh, principalement de la formation, du conseil euh, et c'est pour ça j'ai un petit centre de formation à Paris où je vais faire des formations euh, individuelles ou en petit comité limité à trois participants à l'usage euh, des médias sociaux. Euh, c'est euh, concrètement à l'heure actuelle ce qui, est, ce qui est très très euh, tendance avec tout ce qui est euh, levier publicitaire. Ça, je n'ai rien à apprendre mais euh, voilà, c'est euh, les techniques de, de recrutement communautaire via la publicité, que ce soit sur du Facebook, de l'Instagram, du LinkedIn, euh, de voir quelles sont les bonnes stratégies de contenu en, en 2018. Et euh, également, bah, quels sont les outils efficaces du community manager Comment travailler avec les influenceurs Ça aussi, c'est euh, quelque chose qui est, qui est vraiment très, très d'actualité. Et, euh, et voilà. Et du coup, euh, moi, l'idée, euh, mon positionnement, c'est vraiment euh, comment exploiter le potentiel de l'outil, peu importe le réseau social, et euh, que le professionnel en face bah, comprenne euh, quelles sont les possibilités qu'il a pour lui. Et ensuite, bah, comme il est expert, enfin, euh, qu'il connaît bien son entreprise, qu'il connaît les valeurs de l'entreprise, une fois qu'il a compris comment fonctionnent les outils, il peut être ensuite autonome et, et faire la communication de manière optimale, de manière sereine.
0: Ok. Alors, aujourd'hui, tu es vraiment axé uniquement formation. C'est
1: euh... conseil et formation. Conseil et formation. Hein. Donc, toujours, c'est très lié, en fait. Puisque, euh, disons que... Euh, ça va pas être une simple formation aux outils publicitaires, par exemple, mmh. mais ça va être, voilà, je sais que vous, par exemple, vous vendez des jacuzzi Bon, bah, voilà, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait faire, voici ce qui est adapté. Enfin, voilà, c'est toujours très, très lié.
0: Ouais, forcément. Euh, je, je sais que... Moi, quand j'ai lancé Social Media Pro, c'était fin 2012 et euh, j'étais tombé sur ton blog déjà à l'époque et, euh, et je pense que ton blog a été beaucoup suivi par beaucoup de community managers depuis, euh, depuis plusieurs années parce que tu donnais beaucoup de conseils, justement, euh, comment faire ci dans tel secteur, comment faire ça dans tel secteur. Et euh, donc, comment ce blog a pu être ton moteur de croissance
1: euh, bon, En fait, ce qui s'est passé, c'est euh, à la base, pourquoi est-ce que... Euh... Euh, pourquoi est-ce que je produis euh, régulièrement du contenu Moi, j'ai commencé en 2011. C'est parce que euh, le fait d'écrire et le fait euh, de, de poser des questions, me dire, voilà, par exemple, euh, comment les restaurants utilisent les réseaux sociaux, okay. euh, bah, déjà, en fait, je me suis dit, bah, euh, moi, ça m'intéresse de savoir comment ça marche. Du coup, je, je faisais un panorama de, de restaurants dont je trouvais l'utilisation des réseaux sociaux était intéressante et du coup j'essayais en fait d'identifier euh, des points communs, voir un peu moi en fonction de ce que euh, je pensais être juste, euh, parce que je ne voilà, je dis pas forcément la vérité sur euh, tous les articles que je fais, je, je donne juste en fait mon point de vue sur ce que je trouvais être intéressant voilà, en fonction de certains secteurs d'activité et en fait pourquoi je le faisais Je le faisais bien sûr bah, pour générer du trafic mais aussi surtout pour moi en fait, je me disais voilà, moi ça m'intéresse parce que c'est vrai que si, si je me spécialise dans le conseil et la formation, je me dois d'avoir une vision globale sur de multiples secteurs d'activité, savoir concrètement, bah, voilà, si on est en B2C, B2B, voici les bons usages, voici ce qui se fait. Et je l'ai fait, en fait avant tout pour me documenter moi-même. Et je sais que aussi, derrière, ça pouvait intéresser bah, des, des professionnels de restauration, par exemple, si c'était un article sur l'usage des médias sociaux dans, le, dans, la, voilà, dans la restauration. Et j'ai fait avant tout pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que... Bah, les gens appréciaient beaucoup euh, les articles, euh, que ce soit sur le secteur d'activité, mais aussi sur euh, l'utilisation pratique des réseaux sociaux. Et du coup, bah, euh, bah, c'est pour ça en fait, que j'en ai créé régulièrement. Euh, C'était à, à la base avant tout pour moi, pour apprendre, et aussi bah, euh, derrière pour partager euh, à, à des professionnels du secteur et puis euh, ça permet justement de, de générer du trafic et générer des leads de cette manière. Quoi.
0: Alors aujourd'hui, euh, sur... Euh, donc... Tu as commencé en 2011, on est en 2018 au moment où on fait cette interview. Euh, donc, qu quel est ton regard sur l'évolution des, des médias sociaux
1: Alors, Ce qui est très intéressant depuis 2011, c'est que euh, le marché, je trouve, est devenu euh, euh, très mature. Enfin, disons qu'il y, y a très peu de nouveaux acteurs qui vont pouvoir faire leur entrée dans le marché des réseaux sociaux en 2018. Là, il y a quelques semaines, euh, il y avait un réseau euh, dont on a parlé brièvement, c'est Véro. Euh, du coup... Euh, « Ah, oh, c'est le nouvel Instagram, etc. » Même mon banquier qui connaît rien aux réseaux sociaux, il m'a dit « Ah, c'est quoi Véro Est-ce que ça va remplacer Instagram ?» enfin, euh, Ils n'ont pas, pas les reins suffisamment solides, ils n'ont pas la, la masse critique d'utilisateurs pour concurrencer et ils n'avaient pas de fonctionnalité si révolutionnaire que ça. Euh, ça, en fait, c'est juste un exemple parce que il voilà, y a d'autres euh, réseaux sociaux qui, euh, euh, qui, entre 2011 et 2008, euh, euh, sont apparus, voilà, des réseaux comme Vine par exemple, qui à un moment étaient très très populaires très utilisés et Instagram s'est mis à, à faire de la vidéo ils ont complètement euh, bah, écrasé Vine et du coup ce qui se passe c'est que les réseaux sociaux qui euh, à l'heure actuelle euh, peuvent être euh, créés et qui fonctionnent bien sans être un Facebook un Instagram, un LinkedIn ou, ou autre c'est peut-être des réseaux plutôt de niche euh, je pense par exemple à Houses, qui est un réseau spécialisé pour toutes les personnes qui sont intéressées par la décoration d'intérieur. D'un côté, les gens qui sont très intéressés pour refaire leur appartement, leur maison, et de l'autre côté, les professionnels de la décoration d'intérieur ou les architectes d'intérieur. Euh, voilà. Disons qu'on va avoir les gros du secteur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, du Pinterest, et on va avoir des réseaux peut-être plus de niches, voilà, des Houses ou autres. Euh, mais disons que euh, euh, je trouve à l'heure actuelle qu'il euh, y a beaucoup moins d'hésitation sur euh, le choix des réseaux sociaux pour les marques, en général c'est très très rapide à se dire, bon, bon on va aller sur Facebook on va aller sur Instagram euh, on peut aller sur Pinterest parfois YouTube est un réseau très important avant c'est vrai qu'en 2011 on se disait, ah est-ce qu'il faut, il, il faut aller sur Vine, il faut aller sur euh, Daymotion. on va se mettre sur YouTube, on va se mettre sur Soundcloud enfin voilà, et du coup euh, là, disons que euh, comme euh, c'est un marché voilà qui est beaucoup plus mature, il y a, on se pose moins la question, c'est beaucoup plus simple en fait de choisir ses réseaux sociaux puisqu'il euh, il y en a qui sont établis déjà depuis longtemps et qui vont euh, vont pas bouger quoi. Un Facebook, un Instagram, un LinkedIn, enfin, voilà par, par exemple LinkedIn. Avant on se posait la question, bon ben bah, il faut aller sur vidéo et sur LinkedIn. Maintenant on se pose plus la question, il faut aller sur LinkedIn et enfin, voilà. Et, et sans cela euh, que euh, aujourd'hui c'est voilà, peut-être plus simple alors, en termes de choix de réseaux sociaux c'est beaucoup plus évident que ça l'était euh, voilà, dans les années 2011-2012 où c'était le Far West
0: ouais, c'est sûr, euh, parlons de Facebook du coup on, on sait ouais. que c'est le réseau social numéro 1 mais euh, on sait aussi que pour les community managers c'est de plus en plus difficile oui, euh, qui vrai. gère des pages euh, est-ce que pour toi c'est toujours d'actualité finalement le community management sur Facebook ou est-ce qu'il faut faire que de la publicité tout le temps ouais.
1: Bah, ce qui se passe, c'est que euh, euh, ça dépend pour qui. Euh, il va y avoir certaines mains qui, euh, qui sont présentes sur Facebook depuis déjà peut-être plusieurs années et qui ont réussi à amasser une certaine communauté, peut-être plusieurs euh, dizaines de milliers, ou plusieurs centaines de milliers de fans sur leur page. Disons que celles-ci, euh, elles, euh, elles peuvent certainement continuer à, à publier régulièrement du contenu, euh, de manière organique, c'est-à-dire de manière gratuite et continuer à être visible. Mais c'est vrai que pour des petites marques qui euh, sont lancées il y a peut-être un an, deux ans, euh, qui veulent vraiment développer leur communauté, euh, c'est pas forcément évident de faire que de l'organique. Et euh, ce qui se passe, ce qui est intéressant avec Facebook, c'est que c'est quand même un outil euh, de génération de trafic à faible coût euh, par rapport à un à des réseaux comme alors Twitter est un peu plus cher en génération de trafic et moins qualifié je trouve euh, alors LinkedIn c'est un autre contexte là on est vraiment dans c'est des données professionnelles et LinkedIn est un peu plus cher et Instagram c'est vrai que dans le contexte je trouve que c'est pas forcément enfin les, les gens n'ont pas le réflexe de cliquer pour euh, être redirigé vers un site internet sur Instagram c'est plus euh, ils veulent consommer le contenu directement sur le réseau social sur l'application euh, du coup, Facebook reste quand même très intéressant euh, pour la partie publicitaire. C'est vrai, ben voilà, on doit payer, mais euh, ça peut être des budgets très faibles qui euh, peuvent être euh, accessibles pour n'importe quelle entreprise. Donc voilà, disons que oui, c'est vrai, il faut payer pour continuer à être visible. Mais derrière, en termes de, de potentiel de ciblage, c'est vrai que Facebook et Instagram ils permettent des choses assez, assez incroyables qui en 2018 sont encore... C'est peu inégalé. Quoi. Et, euh, enfin, non, de ce côté-là, c'est très intéressant. et Si on compare ça avec les Google AdWords qui coûtent, euh, qui peuvent coûter plusieurs dizaines de centimes, plusieurs euros, mmh. juste pour un clic, on se dit, bah mettons, euh, si sur Google AdWords, pour un clic qui me coûte je sais pas 4 euros, euh, j'envoie l'internaute sur une seule page web et que euh, la personne ensuite revient sur Google pour aller voir les concurrents, alors qu'avec 4 euros, je peux générer sur Facebook, je ne sais pas moi peut-être plusieurs dizaines, plusieurs centaines de clics. Mmh. Euh, enfin voilà, disons que euh, c'est je, je pense que le c'est vite vu quoi, c'est vite vu.
0: Alors pour toi, euh, je, tu fais beaucoup de formation et donc de conseils, euh, donc forcément la réponse va peut-être être un peu biaisée. Mais est-ce qu'aujourd'hui on est obligé de se former pour euh, utiliser les réseaux sociaux ou est-ce qu'on peut apprendre comme ça de
1: soi-même eh ben, En fait, ce qui se passe c'est que euh, alors, d'une, il euh, y a énormément de choses à savoir pour mettre en place une campagne publicitaire, par exemple sur Facebook. Le module ça. est extrêmement complet, beaucoup d'options. Est-ce que je fais du, du ciblage de personnes qui me connaissent déjà Ou alors je veux faire de la conquête et cibler des personnes qui ne me connaissent pas encore Combien est-ce que je dois dépenser euh, Quels sont les types de visuels que je dois utiliser Enfin voilà, toutes ces questions-là, mm -hmm. bon ben. Euh, toutes les personnes qui vont mettre en place des campagnes publicitaires vont se les poser, et euh, si elles n'ont pas en fait euh, déjà un peu euh, quelqu'un qui derrière va qui a mis au préalable des campagnes publicitaires et qui a un, de l'expérience dans le domaine, qui va être en mesure de leur dire, ben bah voilà, ça je vous déconseille, ça marche pas trop, euh, faites plutôt ça parce que je sais que les internautes vont réagir de cette manière-là, etc. Euh, il faut quand même voilà. Qu'il y ait une personne en face qui leur. Euh, parce que, parce que ce cas, c'est quand on met en place ces campagnes publicitaires tout seul, on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas combien ça va coûter, euh, on ne sait pas comment les internautes vont réagir. Alors, ce qui passe, c'est qu'il est possible d'apprendre tout seul, mais entre apprendre tout seul et faire plein, plein de tests et jamais être sûr qu'on va dans la bonne direction et avoir quelqu'un à côté de soi qui l'a fait, euh, qui a fait plusieurs années de campagne publicitaire et qui va vous faire gagner euh, six mois, un an de. Euh, D'expérience en termes de campagne publicitaire, ben voilà. c'est en cela que la formation va être intéressante et surtout que ben, si on le fait tout seul et qu'on ne sait pas trop, on va avoir des questions qui vont être en permanence ben, non répondues et on peut très bien aller dans une direction et, euh, et continuer à dépenser, dépenser de l'argent euh, dans le vide et, euh, et, et pas du tout exploiter toutes les possibilités. C'est par exemple, voilà le business manager Facebook qui propose énormément de fonctionnalités de mesure des conversions, de tracking avec le pixel, euh, voilà, mise en place de règles automatiques, etc. Bon, bah, si on n'a jamais mis en place de campagne publicitaire qu'on veut euh, 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 le faire soi-même, euh, on va passer à côté de plein de choses. Mais voilà, disons que ce n'est pas compliqué. Techniquement, il ne faut pas être développeur. Mm -hmm. hein. Mais si on n'est pas formé, si on n'a pas quelqu'un qui nous explique comment faire, euh, on va perdre du temps, on va perdre de l'argent, ça c'est clair.
0: C'est sûr, ça me rappelle une anecdote il y a quelques années, un client qui vient nous voir qui nous dit les publicités Facebook ça marche pas. Alors je lui demande quel type de campagne il avait fait et en fait il appuyait sur booster ouais. sur les publications.
1: Ça je le vois, c'est vrai que je le vois, je le vois beaucoup. Euh, c'est euh, les personnes qui, euh, bah voilà, ça pas trop et parfois on dit, on a un peu peur, ils disent, voilà. Ouais, j'ai fait des grosses campagnes publicitaires. Dire vous avez mis combien ben, j'ai mis euh, j'ai mis 14 euros pour une journée. Et euh, et du coup euh, c'est vrai que il, bah, le, le gestionnaire de publicité, le, le vrai module de mise en place de campagnes publicitaire, bon bah pour euh, la personne qui n'est pas dans le domaine, c'est pas mis en avant. Et puis euh, euh, comment on, lui, on dit à la personne bon, voilà, si tu veux, tu peux booster la publication. On va bah, lui dire ah c'est ça en fait la publicité Facebook. Ah c'est ça en fait ce que je reçois dans mon flux d'actualité et ils ont des lumières de se dire euh, « Ah oui, en fait, il y a un vrai module professionnel pour ça, pour mettre en place des campagnes publicitaires ciblées. » Et j'ai l'impression que c'est un peu aussi ce qui se passe en ce moment sur Instagram. Je vois pas mal de publicités, en fait, dans mon flux Instagram, mais en fait, les je vois qu'en fait, les, les gens passent par les boosts de publication parce qu'il y a un petit bandeau, notamment « Consulter le profil » qui est une fonctionnalité voilà qu'on peut obtenir quand on passe par le boost de publication Instagram. Le problème, c'est qu'en euh, termes de critères de ciblage, euh, depuis euh, l'application Instagram, c'est très limité. Quoi. Donc, euh, on vient vite à, à toucher un peu euh, par des personnes qui ne, ne correspondent pas vraiment à notre cœur de cible, alors que si on passait par le module publicitaire Facebook, là, on pourrait faire vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, voilà. C'est pas... Enfin, je, je pense vraiment qu'il faut, euh, qu faut être formé et avoir quelqu'un qui l'a fait pour ensuite... Euh, clairement, en fait, faire gagner du temps à la personne et surtout euh, euh, répondre à certaines craintes. Mmh. Euh, et surtout, parce que les, voilà, les, les manières de faire la pub évoluent au fur et à mesure des années. Mais c'est surtout, euh, euh, voilà, parce que c'est pas forcément clair pour les gens, ils disent Ah, euh, la publicité Facebook, ah, ça coûte cher. Je dis, non, non, pas forcément. On peut commencer à des tout petits budgets. Euh, et ça, pas forcément comment on va leur débiter. Euh, et euh, enfin, voilà, il y a énormément de questions qui se posent autour de la mise en place de campagnes publicitaires, et c'est vrai que ouais, faut, faut se former, faut se former très clairement.
0: Alors pour toi, justement au niveau de la formation, est-ce que euh, quel est le meilleur moyen finalement d'apprendre Est-ce que ça va être de suivre une formation en présentiel Est-ce que ça va être de suivre des vidéos en ligne Est-ce que ça peut être un mélange des deux, des des conférences ah, en, fait, en ligne euh... Ça dépend
1: des gens peut-être. Alors, les, le fait de faire une formation présentielle ou le fait de faire une formation en ligne, les deux peuvent euh, amener euh, la même chose, c'est-à-dire la connaissance. Mais vraiment, en fait, ce qui sera très important, au-delà de la formation présentielle ou en ligne, c'est pratiquer. Yeah. Euh, c'est de faire, c'est mettre en place ces campagnes publicitaires et de dépenser euh, ses propres euros à soi ou, à, ou les euros de son entreprise et de s'immerger en fait dans les campagnes. Euh, et en fait, moi, ce que je fais pendant les formations pour ceux qui le veulent, je leur dis bah, si vous voulez. Euh, pendant qu'on qu voit comment mettre en place des campagnes publicitaires, si vous le souhaitez, si vous avez votre carte bleue sur vous, on peut lancer votre première euh, campagne publicitaire. Et souvent, en fait, moi, les formations elles durent sur deux jours. Euh, les personnes mettent leur campagne publicitaire le jour 1 et on analyse les résultats le jour 2. Et euh, ça, en fait, ça, ça permet vraiment aux gens de, de comprendre le rouage et de s'investir, de s'impliquer et de se poser vraiment les bonnes questions lorsqu'ils vont, vont remplir leur ciblage. Alors, critère de ciblage, parce que là, il va dire, voilà, il y a de l'argent en jeu, alors, faut pas que je fasse n'importe quoi et, euh, et c'est le meilleur moyen d'apprendre, pour le coup. il ouais, apprendre à, à faible budget. Quoi.
0: Je, crois, je crois que c'est 5 euros hein, par jour ou quelque chose comme ça, pas pour que... la publicité. Donc, pour toi, euh, aujourd'hui, comment tu démarrerais sur Facebook euh, si vraiment tu devais partir une nouvelle page à zéro
1: Pour vendre quoi, par exemple
0: ah, C'est une bonne question. <rire> ah. euh, C'est vrai que les, les cas peuvent être différents. Euh, ah, tu, que par, voilà, tu parlais est, de restaurant tout que, à euh, l'heure, donc euh, à la limite, pourquoi pas un si restaurant Par
1: exemple, c'était pour euh, pour promouvoir mmh. un hôtel ou pour euh, promouvoir un, un nouveau service d'une start-up mmh. qui, euh, qui, je sais pas moi, euh, euh, qui a un nouveau système de euh, je ne sais pas moi, de, de réservation de voiture. Je vais pas mal passer une mm -hmm. startup qui s'appelle euh, Carlili qui fait un nouveau système de réservation de voiture. Ouais, je vu aussi. Euh, <rire> voilà, <rire> peut-être mm -hmm. aussi. Je trouve le, le concept intéressant. Alors, je ne l'ai jamais utilisé, mais je trouve le concept mm -hmm. intéressant. Et En quoi la publicité Facebook, pour eux, elle est très intéressante, même si je ne les connaissais pas avant, c'est qu'on euh, on connaît tous le concept des... Euh, les sociétés de location de voitures, Sixt, mmh. euh, Rentacar, etc., où on doit aller directement en fait euh, aller chercher la voiture à l'agence et la ramener, donc est un peu galère, etc. Mmh. Mais euh, si on n'est pas courant, qu'il y a d'autres services qui existent, qui sont mieux, bon, bah, on va passer par ces grosses sociétés qui ont déjà beaucoup ouais, de budget, qui ont de pub à la télé, mmh. etc. Et du coup, bah, là, j'ai vu cette euh, start-up qui propose en fait d'amener directement la voiture chez nous et de récupérer la voiture chez nous également. Enfin, ça, c'est parfait. Par exemple, si on revient tard le soir, un dimanche, et que ben, on voit que l'agence SIX, à côté de chez nous, elle rouvre le lundi à 8h, ça ne nous arrange pas du tout, on dit « Ah, c'est super ce concept et, !» Et ce en fait, on ne l'aurait peut-être pas trouvé via Google, parce que via Google, bon, ben, il y a les poilers du secteur qui ont réservé les gros mots-clés, les mots-clés location, voiture, etc. Et euh, du coup, en fait, en cela, la publicité, elle, elle peut être hyper intéressante, pour ce type de start-up-là en conquête. Mais si je suis en fait euh, community manager d'un hôtel, un hôtel, je sais pas moi, dans le, par exemple dans le sud de la France, eh ben euh, c'est peut-être plus compliqué de faire de la conquête parce que euh, on va se dire bah, les personnes, lorsqu'elles vont euh, rechercher un hôtel, euh, elles vont comparer le prix, elles vont comparer la localisation, elles vont regarder les avis. C'est vrai que booking, etc., des, des, des sites comme ça, ça va être très important pour prendre la bonne décision d'achat. Euh, et après Facebook, je pense plutôt service comme un outil de fidélisation euh, et euh, on peut recibler les visiteurs du site internet, on peut euh, inciter les gens qui sont venus dans l'hôtel euh, à devenir fans de la page Facebook ou du compte Instagram, je, je vois moins voilà, de, la, de la conquête pour ce type de business. Euh, parce que je pense voilà, qu'on choisit un hôtel plutôt en fonction du, du prix, de la disponibilité, de la localisation, plutôt voilà, ce genre de choses-là. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment en fonction du business. Euh, y a des... Mais Facebook, dans les deux cas, sera très intéressant.
0: Oui, c'est sûr. Ce que je dis souvent à nos clients, c'est de tester. Parce qu'on n'est pas toujours sûr de ce qui va fonctionner pour tel ouais. ou tel business. Et finalement, bah, il faut un peu tout tester sur Facebook, un peu de publicité de telle cible, telle cible, tel copywriting. Et là, après, vous pouvez déterminer ce qui va vraiment fonctionner. Ouais, c'est vrai. Alors, maintenant, comment est-ce que tu travailles ton propre branding, toi, sur les, les réseaux sociaux, Internet
1: bah, moi, je, euh, depuis, bah, depuis 2001, moi, je crée régulièrement des articles sur le blog euh, Père Information. Euh, je produis aussi euh, euh, des vidéos sur une chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, pour euh, donner des conseils aussi euh, d'utilisation des réseaux sociaux. Et euh, j'anime aussi un, un compte Instagram avec des conseils d'utilisation d'Instagram. Ça va être voilà, principalement ça, euh, création d'articles, de vidéos euh, qui vont être diffusés ensuite sur les réseaux sociaux. Mmh. So, voilà.
0: Donc, grosse stratégie de contenu. Euh, Mais... ouais,
1: mmh. ouais, ouais, stratégie de... ouais, grosse stratégie de contenu. Ouais. Ouais, complètement.
0: Alors, je, je sais aussi que tu as écrit un livre donc, oui. qui s'appelle « La boîte à outils des Community Managers » aux éditions Duno, qui oui. est sorti en 2017. Si oui, ouais, ouais, ouais. <rire> euh, est-ce que ça a fait partie de ta stratégie de contenu ou est-ce que c'était plus une, une envie que tu avais vraiment d'écrire un livre
1: En fait, ce qui se c'est que euh, moi, c'est l'éditrice de chez Dunod qui m'a contacté fin 2015. Mm -hmm. Elle m'a dit bah, :« On n'a pas, pas de livre sur les outils du community manager. Est-ce que ça vous intéresserait de l'écrire ?» Et moi, je n'avais jamais écrit de livre. Je me suis dit, bon, bah, d'accord, ça m'intéresse de l'écrire. J'ai mis tout, euh, toute l'année euh, 2016 à écrire le livre euh, La boîte à outils du Community Manager. Et en fait, euh, bah, je, moi, je me suis vu, enfin, je, pour moi, c'était une super opportunité, etc., d'écrire de, 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 un livre comme ça, pour, euh, rien que pour, euh, pour dire, voilà, j'ai écrit un livre. Comprendre la méthodologie, etc. Je, vois, ça, prend, ça prend énormément de temps, c'est beaucoup, beaucoup de travail naturellement. Mais je trouvais l'exercice le, intéressant et ça fait bien sûr, euh, oui, c'est très complémentaire à ma stratégie de branding. Je sais que pour des personnes qui ne sont pas du, euh, du secteur digital, euh, bah, toucher un livre papier, c'est vrai que ça les rassure. Et c'est un livre, par exemple, que je vais offrir à toutes les personnes qui suivent euh, mes formations. Euh, donc, ça, c'est un bon complément par rapport à ce qu'on peut voir, en fait, pendant les journées de formation, puisque, voilà, il y a 54 outils dans le, dans le livre qui sont euh, pas forcément euh, tous vus au cours de, des journées de formation, naturellement. Mmh. Euh, et euh, là, il y a une nouvelle édition qui est prévue pour, pour l'année prochaine, une mise à jour, puisque, bien sûr, ces outils évoluent en, en permanence. Ouais, forcément. et disons, voilà, c'est. Moi, j'avais, à l'époque, j'avais pas fait forcément. Euh, la tournée des éditeurs pour écrire un livre sur le domaine. On m'a proposé, je disais, ok, ça va bien, puis je connaissais la société d'édition, donc j'ai dit, ok, j'y vais. Et au final, enfin, je ne regrette pas du tout, et je, je pense que ouais, c'est quand même un élément important. Et voilà, pour la petite anecdote, c'est que je parlais de mon travail à mes parents, à ma famille, etc. Je disais, ok, je comprends, etc. Et le jour où je leur ai, je leur ai donné les livres, je me dit « Ah ouais, ok, c'est du concret, machin, ça leur parlait plus. Donc je, je, pense, euh, je, je pense que c'est un bon outil. C'est un très très bon outil aussi euh, pour euh, rassurer pour ouais, des potentiels clients, ouais, clairement.
0: Alors parlons un peu euh, de. Il y a beaucoup de possibilités sur Internet. Euh, pour trouver des clients aujourd'hui, tu penses que quel est le canal d'acquisition le, le plus intéressant
1: bah, là, encore une fois, ça dépend de ce qu'on va vendre. Si par exemple, je, je vends des, des vêtements pour enfants, mmh. bah, Instagram va être très intéressant pour promouvoir les produits, toucher les potentielles mamans qui vont prendre leurs décisions. Parce que voilà, Instagram, c'est le, le, le réseau du visuel. On va pouvoir essayer de susciter des, des achats d'impulsion. Euh, et euh, Instagram est un réseau qui, qui explose en ce moment qui est très très intéressant euh, mais si je vends par exemple euh, des services euh, bien B2B euh, dans l'industrie ou euh, dans le pharmaceutique bah, peut-être que des réseaux comme LinkedIn Twitter peuvent être plus adaptés mmh. à ma démarche Voilà, donc c'est selon moi toujours en fonction de ce qu'on vend voilà, le cas de la start-up dont je parlais il y a quelques minutes. Facebook et Instagram sont des réseaux grand public, donc potentiellement très intéressant pour faire connaître un nouveau service qui s'adresse au grand public. Euh, voilà, mais c'est vrai. Alors, si on... De manière générale, je, si on, on devait dire voilà, les réseaux sociaux qui sont les plus utilisés pour faire du business, euh, je, je pense que c'est Facebook et Instagram, mais LinkedIn est très très utilisé à ses propres usages professionnels pour le B2B euh, et pour le recrutement. Euh, voilà, des réseaux comme Pinterest aussi, euh, pour euh, les professionnels de, du design, architectes d'intérieur, peuvent aussi trouver leur place sur ces réseaux-là. Euh, ça dépend vraiment de ce, à chaque fois de ce qu'on vend. Et, euh, le, le contexte est vraiment très important.
0: C'est sûr. Est-ce qu'il y a une publicité ou une technique marketing que tu as vu passer dans les 12 derniers mois qui t'a vraiment bluffé ou tu t'es dit « c'est juste
1: incroyable ce qu'ils font ?» Euh, ben, je, je pense euh, je, je pense que alors c'est pas une technique qui, qui est forcément hyper récente mais je, je pense une des fonctionnalités qui est euh, les plus euh, les plus importantes lorsque euh, on veut se faire connaître sur les réseaux sociaux c'est les techniques de reciblage de retargeting euh, parce qu'il y a, y a tellement de contenus en fait qui sont diffusés sur les réseaux sociaux en permanence de diverses personnes diverses marques que pour faire passer un message auprès des, euh, des internautes, il faut le répéter, répéter plusieurs fois. Et euh, lorsque le message est affiché auprès des personnes qui nous connaissent déjà, euh, et ben, ça, je, moi, je trouvais que ça marchait mieux, en fait, de répéter plusieurs fois le message. Euh, et c'est là, où, en fait, on arrive vraiment à, à, à marquer les gens. Parce que c'est ça aussi, hein, si on pourrait se dire euh, communiquer le même message trop de fois auprès des personnes, ça peut s'apparenter à du spam. Mais euh, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, euh, c'est très simple de voir euh, quand on regarde la télévision, par exemple, c'est souvent les mêmes marques, souvent les mêmes pubs qui sont répétées 10, 15, 30 fois. Sûr. Et on se, dit, oh, oh, on se dit au bout d'un oh, « j'en ai marre cette pub, je la vois tout le temps ». Ou même euh, des fois, on, on a la petite musique euh, de la publicité qu'on a dans la tête euh, ou alors les expressions des, des, des comédiens. Parce que voilà, le message est passé plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et puis, le moment où on a besoin d'acheter le produit ou le service… On a le nom de la société qui nous a affiché 15 fois la publicité. Euh, on pourrait se dire, bon, bah c'est des spammers, ils ont affiché leur message plein de fois, etc. Mais au final, après, euh, si le client se dit, ah, euh, pour ma cuisine, ouais je vais aller chez MobilePas parce que euh, j'ai vu leur publicité plein de fois et qu'inconsciemment, la personne, bah, ça lui crée la notoriété top of mind. Euh, à l'heure actuelle, ouais, c'est euh, ce qui marche et et les tendances, moi je regarde un peu ce qui se fait aux états unis honnêtement moi, les personnes euh, qui, qui, que je trouve intéressantes à suivre aux états unis sont celles qui vont produire énormément de contenu beaucoup de euh, alors en ce moment c'est beaucoup beaucoup de vidéos ils vont en fait euh, euh, produire des vidéos et vont en fait euh, euh, au cours de ces vidéos ils vont pas dire à chaque fois la même chose mais ça va être toujours plus ou moins dans le même univers. Et euh, ce qui se passe, c'est que d'une manière ou d'une autre, ils vont réussir à, à répéter leur message. Et je pense que euh, sur les réseaux sociaux, qu'on le veut ou non, pour vraiment, soit, pour vraiment être efficace, il faut répéter un message. Alors après, ouais. bien sûr, on pourrait se dire, ah, si je répète mon message, euh, il va y avoir des personnes que ça va gonfler, entre guillemets. Je n'ai pas envie que ma marque, elle bombe des gens, entre guillemets. Mais euh, pour que certaines personnes se souviennent de notre message, parmi ceux... Ce flux de conversation, il faut, il faut répéter, il faut répéter. Mmh.
0: C'est sûr. Euh, je, je crois que c'était euh, même quand on envoie des emails par exemple en, en cold emailing, il faut contacter la personne au moins sept fois pour espérer avoir une
1: réponse. Euh... Bah ouais, parce que euh, imagine combien d'autres entreprises le font. C'est ça. Très technique. Donc euh, voilà, c'est vrai que euh, c'est c'est pour ça, d'où l'importance d'avoir déjà à la base les bons critères de ciblage parce que quand on va se mettre après à répéter soit le même message ou des messages différents auprès de la même cible, il faut que cette cible-là elle soit quand même à, à, à l'écoute euh, de notre message mais euh, bon euh, voilà, je sais que les, les internautes pour les inciter à faire une action il faut répéter un message, il faut répéter répéter, 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 répéter. Et euh, c'est comme ça que ça, ça a marché quoi. C'est sûr. Alors
0: est-ce que tu peux nous partager ta vision des tendances futures pour les, les médias sociaux
1: Ouais. Alors euh, euh, concernant euh, le, le des réseaux comme Facebook, et Instagram, on va clairement enfin c'est pas la révolution ce que je veux dire mais c'est ça va être de plus en plus de vidéos et euh, sur Instagram. Euh, je, je pense qu'ils vont mettre de plus en plus en avant les stories euh, mmh. c'est quelque chose qui est très très apprécié par les internautes très très consommé je pense qu'ils vont, euh, vont les afficher encore plus dans le fil d'actualité plus que ce n'est le cas actuellement euh, alors, pour des réseaux comme Twitter Twitter, ça fait des années qu'ils n'ont pas, pas changé le, le réseau social sauf ils ont changé le nombre de caractères mmh. c'était euh, leur révolution à eux je, je le vois pas tellement évoluer, mais c'est un réseau en fait qui est tellement euh, un peu, il a un peu de niche quand même. Il est pas tellement grand public, donc je le vois pas continuer à évoluer, à changer euh, de manière massive. Mais euh, il a en fait son socle d'utilisateurs, euh, ce fervent d'utilisateurs qui vont euh, vraiment euh, se connecter régulièrement pour euh, suivre l'actualité. Euh, je le vois pas forcément beaucoup évoluer Twitter en rapport à ce qui a été fait dans le passé. Euh, mais en revanche, voilà, un, un réseau comme Instagram, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de marge de manœuvre, plus de mise en œuvre en stories. Euh, sur Facebook, ça va être quasiment que de la vidéo. Je, je pense a, en tout cas, en organique, beaucoup, beaucoup plus de vidéos. Et en fait, Facebook, avec son algorithme, tend à favoriser les pages qui euh, publient des vidéos natives, qui captent l'internaute pendant plusieurs dizaines de secondes, plusieurs minutes. Euh, et je, je pense que ça va être sur LinkedIn, voilà, la vidéo aussi, vidéo native va être de plus en plus euh, favorisée dans l'algorithme. Mais voilà, c'est, je, je pense qu'on tend de plus en plus vers, vers ça, vers de la vidéo et je pense à voir en fait ce que font certains gourous social-média américains qui vont produire parfois une ou deux vidéos par jour euh, en mode daily vlog, euh, je partage mon quotidien. Je pense que dans quelques années, on va aller encore, ça va être pire. Il y en a qui vont euh, carrément faire des, des live shows 24 heures sur 24, euh, parce que voilà, et, et les gens veulent toujours plus, plus, plus d'authenticité, plus euh, entre de voyeurisme, et euh, ça va être les marques voilà, qui vont être en mesure de produire encore plus de contenu qui peuvent sortir du lot, quoi. Mais ça va ça demande, ça va demander énormément de boulot, quoi. Mais je La pense qu'on qu va, va tendre vers ça, parce que. Bah, plus le temps passe, et on le voit, plus le temps passe, plus il y a de marques et de personnes qui arrivent sur les réseaux sociaux, donc plus il y a de contenu. Et celui qui va produire le plus de contenu utile, intéressant, et qui aura certainement aussi le plus de budget publicitaire, on va, on va gagner. Quoi.
0: Finalement, ce que tu es en train de nous dire, c'est que les réseaux sociaux, ça va devenir un peu la télévision interactive.
1: C'est ça bah, je, Oui, oui on, on, tend, on tend clairement vers ça, ouais. Ouais, complètement. Mmh. Et Parce que ouais. euh, bah, voilà, des outils comme euh, euh, Facebook et Instagram nous le permettent avec les mmh. lives qui sont euh, largement favorisés euh, dans les algorithmes de publication. Même sur Instagram, on soit la petite notif quand, quand une, une personne que l'on connaît est en live. Donc, en effet, je, je pense qu'on va on tend vers euh, de plus en plus euh, de, euh, de contenu live Ouais, et de plus en plus d'authenticité, de transparence. Alors voilà, donc ça c'est. Euh, disons que je pense que pour voir un peu les, les tendances futures, euh, il faut aller voir du côté de YouTube et voir en fait ce que font euh, certains des YouTubeurs français, des YouTubeurs internationaux. Euh, je, je pense qu'il y, y a quelque chose dont on peut s'inspirer. Pourquoi Parce que YouTube à l'heure actuelle est hyper consommé par les jeunes populations. Uh, et enfin uh, c'est simple c on prenez enfin vous voyez uh, des gens dans le bus enfin des jeunes dans le bus ou uh, des jeunes uh, dans votre famille ils uh, sont tous en train de parler oh, j'ai vu uh, Ninja sur Twitch uh, il a fait uh, 4 millions de vues uh, en une heure ah oh, j'ai vu tel youtubeur tel YouTuber etc ils passent leur vie sur uh, YouTube sur un peu sur Instagram sur Snapchat et uh, bah, les marques elles vont devoir uh, être présentes là où uh, ceux qui ont euh, peut-être 12 ans, 13 ans, 15 ans aujourd'hui, dans 5 ans ou dans 10 ans, ça sera des consommateurs pour ces marques-là. Bon, ben, elles devront être sur YouTube, elles devront produire le contenu, elles devront être euh, interactives, ludiques, etc. Euh, et euh, voilà, la simple création de, de visuels, d'images ou d'articles, et eh ben, ça leur plaira, ça leur plaira plus. Eux, ils voudront du contenu plus ludique, facile à consommer, du, de la vidéo. On, on tend vers ça, en fait. C'est vraiment les, les jeunes populations veulent de la vidéo ludique, facile
0: et un peu qui les, voilà, les fasse réagir. Quoi. Donc, clairement, si vous ne faites pas encore de vidéos, <rire> c'est le moment de vous y mettre avant qu'il soit trop tard.
1: Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, moi, ce que je vois, c'est que les, les, les vidéos, ça, ça plaît beaucoup ouais, aux jeunes populations et les, les populations plus âgées sont très réceptives vis-à-vis euh, -vis des articles, euh, tout ce qui est écrit. Ça, c'est quelque chose que, que je vois pas mal. Mais oui, la, la, vid la vidéo, parce que bon, bah, dans, dans, 30, dans 30 ans, nous, on sera certainement encore en train de travailler. Mais dans euh, 30 ans, la, la population euh, euh, qui sera vraiment active, bon, bah, c'est ceux qui, euh, qui ont été nourris par euh, Norman, Cyprien, Squeezie, etc., qui ont passé leur vie sur YouTube. Et on l'entend déjà à Facebook, c'est un peu ringard. Facebook pour les jeunes populations, c'est rien, ils y vont plus quoi, parce que leurs parents y sont. Du coup, voilà, il va falloir s'adapter et tendre vers des, voilà, des, usages clairement plus vidéo. Ouais.
0: Ok. Alors j'ai cinq questions éclair maintenant pour toi, pour la fin d'interview. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent
1: euh, Alors il y, hum, y a plusieurs livres, mais du même auteur, qui sont pas mal. Euh, L'auteur, tu vas le connaître, s'appelle euh, Gary Vaynerchuk. Comment euh, ne pas le euh, connaître <rire> Bah, euh, il, est, il est connu dans notre, notre euh, domaine, mmh. mais il n'est pas forcément connu de euh, euh, des personnes en dehors. Mmh. Ah, des mmh. des livres comme euh, euh, Crushing It, c'est son dernier livre, ou alors The Thank You Economy, qui parle un peu de, euh, euh, de du balbutiement des réseaux sociaux et comment en fait euh, euh, construire des communautés euh, autour de sa marque. Euh, ça ça fait partie des, des livres vraiment que, que je trouve euh, euh, très simples à lire et très concrets euh, et euh, surtout ça, ça vient de, de, de quelqu'un qui est un entrepreneur qui l'est déjà depuis plusieurs années plusieurs dizaines d'années un entrepreneur qui est assez confirmé euh, dont on peut quand même euh, recevoir les enseignements Donc, ça c'est euh, c'est oui c'est libre à lui je, je les recommanderais pour démarrer dans le système média ouais.
0: alors pour l'anecdote il, il a commencé justement à se faire connaître grâce à youtube en fait il gérait l'entreprise ouais. de son père qui vendait du vin et il s'est dit je vais faire des vidéos sur youtube pour parler ouais. des, des bouteilles de vin et il a commencé à avoir une énorme euh, une énorme chaîne et du coup bah il a augmenté le chiffre d'affaires de euh, l'entreprise de son père de façon énorme et puis euh, au fur et à mesure, bah, à un moment, il a créé sa propre entreprise, euh, une agence digitale qui est, qui est devenue énorme, hein, je crois. Maintenant, c'est vraiment ouais. quelque chose d'hallucinant. Ouais. Et il est du coup très, très suivi en tant qu'entrepreneur. Il donne des conférences, tout ça. Et comme tu le disais tout à l'heure, je, je crois qu'il doit envoyer 2-3 vidéos par jour si ce n'est pas plus. enfin
1: bon, oui. C'est assez impressionnant. Et lui, justement, ce qu'il disait, c'est que pourquoi est-ce qu'il faisait toutes ces vidéos Parce qu'il savait que les gens étaient voyeurs et que euh, ça leur plaisait justement de voir l'envers du décor. Et euh, c'est vrai que je je, je vois euh, peut-être quelques autres entrepreneurs, mais il n'y en a pas beaucoup qui font comme lui. Mm -hmm. ah, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je… Après, c'est dans ce domaine-là en tout cas. Mais c'est vrai que dans le domaine digital marketing, à part des Tai Lopez… Euh, des grandes cardones enfin, je, je mm -hmm. sais pas ce que tu les connais, voilà, mm -hmm. euh, J'en vois assez peu qui ont cette démarche de. de c'est vraiment de la transparence ultime, quoi. Si on mm -hmm. donne tout, quoi. Alors peut-être qu'on donne une partie. Ouais.
0: En France aussi, on a moins cette culture, finalement, de, de, euh, de montrer l'image. Aux États-Unis, il y a toute, euh, toute la télé, tu ah, vois, ils sont oui, vraiment à fond sur les, les stars. C'est très, am, ouais. très
1: américain, c'est très américain. C'est vrai que. Euh, Faire la même chose en France. Euh, ben, J'ai vu un patron d'agence, euh, euh, une, une grosse agence française qui a justement euh, euh, qui crée des vidéos chaque jour pour répondre à une problématique. Bon, on ben, va c'est un peu le même esprit. Euh, bon, c'est pas non plus, c'est pas la même influence hein, parce qu'il a euh, il va avoir quelques milliers d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Euh, c'est pas non plus, euh, voilà, avec ses millions d'abonnés sur ses multiples réseaux euh, sociaux. Je pense que c'est, voilà, c'est une question de, peut-être, alors, de culture. Euh, on, est, on est moins dans le show, on est moins dans le théâtral, euh, on est moins dans le je me mets en avant. Peut-être que c'est aussi, euh, c'est la peur de se mettre en avant parce que c'est, on a peur de comment ça va être vu par les autres, mmh. les autres Français. Peut-être que c'est une question euh, de langue. Euh, parce que euh, l'anglais c'est international nous si on parle en français on est, euh, forcément c'est est plus restreint soit la France, la Suisse, la Belgique, l'Afrique mm -hmm. euh, mais oui je, je, disons, et je, je pense que euh, ça, ça serait peut-être mal, mal vu ouais. peut-être qu'on est plus conventionnel plus traditionnel en France Faut que ça soit bien, bien fait, bien tourné pro, pour que ça, ça, donne, euh, ça donne confiance je suppose je suppose, hein, je suppose.
0: Ouais, peut-être, ou comme tu le disais, bah, toute la nouvelle génération qui va arriver sur le marché du travail va bah, peut-être elle, être friande, justement, de, de quelque chose de plus, plus à l'américaine. Peut-être, peut-être, peut-être,
1: euh, peut oui, 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 sans aucun doute. Est Alors, est-ce est qu'il y a un créneau à prendre comme, le, euh, comme l'a fait Tai Lopez avec ses Lamborghini dans son, dans son garage Je ne sais pas si tu as vu. <rire> ouais, <j 'ai> <rire> voilà, donc. Euh... Il y a, voilà je, je pense en tout cas euh, qu'il y a quelque chose à faire sur YouTube en tout cas euh, c'est vrai que à l'heure actuelle pour grossir une chaîne YouTube euh, c'est pas impossible en 2018 de grossir une chaîne YouTube j'ai vu par exemple un, un, un YouTuber il s'est lancé genre en 2016 2017 euh, ça peut paraître très tard pour une chaîne YouTube euh, en un an je crois il a gagné près de 1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube euh, parce qu'il avait un concept différent c'est euh, la chaîne, c'est, euh, euh, enfin, il a lancé les questions qu'on, je sais pas si euh, ça te parle. C'est un youtubeur, en fait, qui ouais. va, euh, il va prendre un, il va acheter un sac, euh, un paquet de riz au supermarché, il va le verser sur la table, il va dire, bah, je vais compter combien il y a de riz dans le paquet. Il va passer des jours à, à compter, du coup, il va répondre à des questions qu'on, et ce concept-là, il était assez unique. Et du coup, ouais, en, en de début 2016 à fin 2016, il a gagné un, un million d'abonnés parce qu'il avait un, un créneau bien particulier, une niche, qui était différente d'un Norman qui va dire oh, « je vais vous parler des dîners de famille, euh, oh, je vais vous parler de machin, etc. » qui a été repris déjà des millions de fois. Donc voilà, c'est vrai que ce concept de niche, bah, il n'est pas nouveau, mais il, il est de plus en plus vrai à l'heure où euh, il faut se faire connaître. Et je pense que sur YouTube, ça va être un mélange entre... Euh, Création de contenu un peu original et, euh, et derrière un boost publicitaire, quoi. Je, je, très clairement je pense. Ah, est
0: sûr. Alors est-ce que tu as une citation ou un proverbe que tu, qui te vient souvent à l'esprit ou que tu aimes dire aux gens que, que tu en rencontres euh,
1: Bonne question. Bonne question. Euh, euh, là C'est très intéressant parce que... Voilà, j'en je, ai parfois. Alors là, j'en ai pas qui me vient en tête mais euh, euh, ça serait... Non, j'en ai pas en tête. Ça m'aidera peut-être peut un peu plus tard. Je n'en ai pas tout de suite. Là,
0: désolé. <rire> bon. Est-ce que tu as une routine matinale particulière
1: euh, ben, Ce que je vais faire, c'est que, je, ben, comme tout le monde, je vais regarder toutes les notifications de ce qui s'est passé sur, sur l'ensemble de mes réseaux sociaux, euh, que ce soit avec... Euh, Facebook, Instagram, LinkedIn, voir un peu ce qui s'est passé, voir un peu l'état des campagnes publicitaires, ce qui a été mis en place. Euh, voilà, c'est checker l'ensemble des notifications. Après, euh, je passais aussi beaucoup de temps à la veille. Euh, je regardais qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui s'est passé sur euh, en termes de fonctionnalités sur les réseaux sociaux. Euh, Facebook, Twitter, LinkedIn, euh, voilà. Est-ce qu'il y a des, des choses qui sont passées aux États-Unis pendant la nuit que je vais devoir tenir compte euh, euh, l'intégrer aussi euh, bah, sur mes, mes articles, mes supports de formation, etc. Euh, et euh, après, une fois que j'ai fait ça, bah, je vais passer pas mal de temps à la création des contenus, mes articles, mes vidéos, euh, voilà, que je vais ensuite diffuser. Puis Ça, c'est euh, quand je pas de formation, sinon reste du temps, bah, je vais être en formation, en, en conseil. Euh, ça va être ça un peu, moi, mes, mes routines.
0: Ok, très bien. Est-ce que tu as un outil web ou une application dont tu ne peux pas te passer
1: euh, bah, Disons qu'il va, va y avoir pas mal d'outils qui sont, euh, sont assez utiles. Des outils comme, euh, moi j'aime bien OutSuite, euh, outils de gestion de, de réseaux mmh. sociaux. Euh, outils aussi, bah, le module publicitaire Facebook. C'est ouais. Ça c'est bon. <rire> clair. Euh, des outils comme MailChimp aussi très intéressant pour la mise en place euh, des campagnes mail euh, et tout ce qui est outils de mesure euh, d'Analytics, mesure des performances des résultats, ça aussi, euh, que ça soit sur Facebook, sur Instagram, euh, sur LinkedIn, très intéressant. Je vais euh, vraiment essayer d'être, euh, d'avoir un nombre limité d'outils pour euh, gagner du temps, un maximum de, enfin euh, ouais, un, un maximum de temps lorsque j'anime. Euh, Ma présence en ligne.
0: Est-ce qu'il y a justement dans ta journée de travail des tâches que tu aimes particulièrement et d'autres que tu détestes et que tu délègues le plus possible
1: euh, bah, Concernant mon, mon activité, euh, disons que, euh, enfin, en ce qui concerne les réseaux sociaux, il euh, n'y a pas forcément de choses que j'aime pas faire. L'animation voilà, de communauté, la création de contenu, ça, c'est des choses que j'aime bien faire. Ce euh, sera peut-être des choses. Euh, périphérique à mon activité genre la comptabilité etc mmh. voilà. j'ai embauché une société d'expertise comptable qui euh, euh, qui fait euh, voilà, le principal pour moi parce que voilà chacun a son métier etc si j'ai besoin de conseils pour euh, euh, tout ce qui est optimisation de référencement je, voilà, je passe par des consultants etc qui sont experts dans le métier euh, mais disons que euh, voilà dans mon métier il y a il y a peu de choses que je n'aime pas faire Alors, justement je me suis mis en freelance en indépendant pour pouvoir choisir ce que ce que je fais quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Justement au niveau de la comptabilité, je peux, je peux comprendre que <rire> ça t'embête pas mal, vu que je sais que quand on fait de la formation, il faut tenir une espèce de double comptabilité ouais. pour euh, c'est pas aussi simple qu'une entreprise classique. C'est assez réglementé en France. Ils ils ont d'ailleurs encore augmenté un peu la réglementation. Ils parlent. Ça et puis l'année prochaine, ouais.
1: ça va encore augmenter mmh. la réglementation. Va encore changer. Donc euh, bon. Euh, je, je comprends pourquoi ils font ça. Je, euh, ils veulent de plus en plus de qualité dans la tenue des formations et euh, ils veulent aussi réduire le nombre d'organismes de formation parce que euh, c'était très simple. Enfin, je pense, que ça avait toujours de se déclarer en tant qu'organisme de formation. Euh, mais du coup, voilà, je pense qu'au fur et à mesure de temps, ils veulent vraiment que euh, les gens qui, les entreprises qui se disent organisme de formation, soient vraiment des gens qui font de la formation, euh, et que ce soit une bonne partie de leur activité et pas que ce soit voilà quelqu'un qui fait un peu tout et qui qui dit ah ouais je fais aussi de la formation machin et qui euh, qui en fait soit pas forcément un, un vrai formateur mais qui euh, qui fait pour dépanner entre guillemets mm -hmm. je vois je je pense que c'est c'est bien sûr plus de contraintes mais euh, au final c'est je pense que c'est pas plus mal c'est pas plus mal c'est c'est vrai que ça a plus de travail euh, pour, pour moi et toi aussi tu organisé de mmh. formation ça va être plus de travail pour nous euh, de, euh, de suivi des dossiers etc je pense que c'est pas plus mal au final euh, mais ça va, voilà, ça va écrimer le nombre de prestataires sur le marché, ça c'est sûr
0: je pense que c'est important que quand les gens suivent une formation bah, ils en sortent vraiment grandi et mmh. que comme tu le disais, on voit beaucoup beaucoup bah, parfois dauto entrepreneurs ou, ou d'agences qui finalement disent aussi on fait des formations mais euh, bon ok pourquoi comment est-ce que est-ce que vous êtes vraiment capable de former les gens c'est moi, moi ce que j'ai remarqué c'est que surtout d'autant plus en présentiel en ligne c'est un peu différent mais en, en présentiel il faut avoir une certaine pédagogie pour pouvoir vraiment apporter les bons éléments aux gens euh, comprendre aussi leurs problématiques et euh, je pense que finalement, ce n'est pas forcément donné à tout le monde d'être capable de faire ça.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, je, je pense qu'une des principales qualités en présentiel, au-delà de la, voilà, la, la capacité à expliquer les choses, c'est aussi la capacité à, à rester toujours serein parce que vous avez une personne qui ne euh, comprend pas forcément les choses du premier coup. Mmh. Euh, je sais il voilà, y, y a des personnes dans mon entourage euh, quand ils expliquent une, les choses une fois et qu'on euh, ne comprend pas la première fois et qu'il faut qu'ils réexpliquent une deuxième fois ils s'énervent, ça ne va pas et, ça. et euh, du coup c'est euh, une, oui, une qualité personnelle euh, il faut être très calme, à l'écoute aimer expliquer euh, aimer les gens aussi euh, c'est vrai que si on n'aime pas, bah, si pas les gens c'est vrai que c'est compliqué de faire l'information euh, c'est oui, c'est la vraie qualité humaine à avoir, mais c'est aussi euh, euh, on apprend énormément en faisant les formations. Voilà, je sais que entre ma première formation en 2013 et les formations que je fais aujourd'hui, je sais que pour les personnes qui suivent, c'est pas du tout la même expérience, quoi. Parce que j'ai voilà 5 ans d'expérience à faire des formations, euh, c'est pas du tout la même aisance et euh, peut-être que j'apprécie. De, enfin, plus le temps passe et plus je sens que je suis meilleur et j'ai encore 30 ans, certainement, devant moi de formation à donner et je serai encore meilleur dans 30 ans. C'est un process qui est, qui est en cela très riche et voilà. C'est vrai que les personnes qui n'ont jamais fait de formation et qui, un jour, on leur dit Ah ouais, tu peux pas former sur telle personne pour 5 ou 10 personnes et qui n'a jamais fait de formation, jamais fait de support, etc. Euh, c'est très compliqué. Ça va ouais, se ressentir. Euh, la personne va pas forcément être sereine. C'est un vrai métier. Et c'est vraiment pas simple. C'est pas simple. D'ailleurs, j'aurais
0: tendance à conseiller les gens, s'ils veulent se mettre à faire de la formation, de commencer avec vraiment pas beaucoup de monde. Peut-être 2-3 ouais. personnes maximum. Comme ça, on n'a pas vraiment le stress d'être devant, on va dire, justement 10 personnes ou autres qui peut, en fait Même si on, on pense qu'on n'est pas sujet à ça, on bah, au moment où on est, où on a 10 personnes qui nous regardent pendant qu'on explique quelque chose, on peut ressentir quand même une espèce d'appréhension ou de, de, de problématique. Ça dépend évidemment des gens. Il y a des gens qui adorent se mettre en avant et qui sont faits pour être des showmanes. Mais pour la plupart des gens, en fait, d'avoir beaucoup de gens qui nous regardent, ça peut, euh, ça peut poser des problèmes.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, et euh, ouais, c'est vraiment avec l'expérience, je, je pense. Euh, qu'on qu s'améliore et euh, c'est aussi être énormément dans l'écoute mmh. c'est vraiment ça c'est à moi à chaque fois avant de commencer toutes mes formations je pose des tonnes de questions aux participants je euh, cherche un peu qui ils sont comment ils fonctionnent qu'est-ce qu'ils ont fait auparavant qu'est-ce qu'ils connaissent déjà euh, comment aussi euh, quand je fais une formation à trois participants comment est-ce qu'ils vont interagir entre eux euh, Est-ce qu'il y en a un qui va parler plus, beaucoup plus que l'autre euh, Et du coup, voilà, c'est mon travail aussi, pas seulement d'expliquer, de former, mais de, de créer une cohésion un peu entre les gens et surtout laisser personne sur le bord de la route, chose qui peut être le cas et c'est pour ça en fait que moi je suis plutôt sur les formations euh, en petit comité. on laisse personne sur le bord de la route, chose qui peut être le cas. Euh, J'ai vu dans certains centres de formation, de faux centre de formation, où il y a 10, 12, 14 personnes, bon, bah, ben, déjà, ce qui se passe, c'est que, et moi, je on me le dis aussi plusieurs fois, euh, sur des formations de deux jours, par exemple, il y a, par exemple, peut-être deux, trois heures qui sont, euh, pour la présentation de chacune des personnes. Donc, mm -hmm. euh, deux, trois heures sur une formation de deux jours, ça, c'est énorme, quoi. Et puis, euh, il n'y a pas forcément le temps de pratiquer quand il y a 14 personnes dans une salle, Même mm -hmm. si le formateur est très bon, il n'y a pas la possibilité de le faire. Enfin, c'est, euh, euh, c'est pas une expérience c'est bah, vraiment il f... aussi le formateur il doit pouvoir parce qu'il il est expert dans son domaine mais il faut qu'il en profite aussi pour euh, avoir de nouvelles connaissances aussi dans le secteur d'activité des gens je trouve ça qui est intéressant j'ai eu des personnes par exemple qui, qui est chargé comme euh, le sapeur pompiers bah c'est lui il venait pour apprendre le social media bon, là, moi moi je sais plus justement euh, en un moment sur ce qu'il faisait au quotidien sur euh, comment il travaillait même son métier au quotidien euh, hyper riche, hyper intéressant et ça permet de mieux comprendre un peu euh, le fonctionnement et, euh, et en cela en fait le, le, le métier est, est très intéressant je trouve
0: ok alors une petite dernière question pour la route euh, si tu commençais une start-up aujourd'hui avec seulement 1000 euros de budget euh, dans quoi est-ce que tu les dépenserais
1: euh... Alors, est-ce qu'au hein, budget marketing, pas ouais. de site, mmh. bah, je, je pense, on en reparler avec ce que j'ai dit tout à l'heure, plutôt dans le Facebook Ads, mmh. du Facebook Ads euh, qui vise à faire connaître le nouveau produit, le nouveau service aux internautes. Parce que voilà, si je suis en mode startup, c'est-à-dire que j'ai un nouveau produit, un nouveau service que les gens ne connaissent pas encore, mais qui, sait, qui est certainement très bien et euh et Facebook je pense est un bon outil pour faire connaître le produit service et ensuite rediriger les gens vers le site mmh. je pense que. ouais je je le verrai sur euh, ouais, sur Facebook dans un premier temps puis après d'autres leviers peut-être Instagram euh, où, euh, ouais enfin euh, Facebook peut être un, un bon point pour démarrer ouais, très clairement
0: ouais c'est sûr est-ce que Peux-nous dire où est-ce que les éditeurs... Euh, voilà, on va réessayer. <rire> euh, est-ce que tu peux nous donner euh, ton site web, tous tes réseaux sociaux pour que les auditeurs puissent aller te voir sur Internet
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, pour mon site Internet, c'est pèlerin-formation-singulier.com. Mm -hmm.
0: euh,
1: mes réseaux sociaux, bah, mon Twitter, c'est Clément pèlerin euh, Pareil pour Instagram, Clément pèlerin Page Facebook, Clément pèlerin euh, pas tout attaché euh, et voilà je pense que c'est pas mal déjà
0: alors de toute façon évidemment euh, les, les infos seront sous la vidéo si vous regardez la vidéo si vous êtes sur le podcast d'iTunes euh, il y aura les notes euh, du, du show euh, donc en théorie je devrais pouvoir te retrouver facilement est-ce que
1: tu as un, un dernier mot pour finir euh, bah, hum... Moi, je, déjà, merci pour, pour cet entretien et ces échanges qui, je pense, ont été... Enfin, on a pu aborder pas mal de choses et, et je pense que ce sont des, voilà, des éléments qui, je l'espère, ont été le plus concret possible pour les personnes qui vont regarder cette vidéo ou entendre, écouter ce podcast. Euh, disons que je, je pense que même si on a l'impression qu'en 2018... Facebook, Instagram euh, sont surchargés de, de contenu, de marques, de personnes qui vont euh, qui vont être présentes sur les réseaux sociaux. Il y a encore plein d'opportunités. Il y a encore beaucoup beaucoup d'opportunités et euh, ça constitue en fait euh, c est, c est les pour moi euh, c'est un peu comparable à Google AdWords euh, dans les années euh, 2005 ou même avant où c'était vraiment l'eldorado. Facebook et Instagram constituent des eldorados. Encore en 2018, il y a, je trouve, en termes de, pour faire connaître de nouveaux produits et services, il n'y a rien de mieux à l'heure actuelle pour le faire. alors On en reparlera dans 5 ans, dans 10 ans, ça aura mmh. certainement changé, mais à l'heure actuelle, ce sont, je pense, les, les outils les plus, les plus rentables pour, pour clairement se faire connaître auprès de populations hyper qualifiées.
0: Ouais, merci pour cette interview Clément. Avec plaisir. Et euh, à très bientôt sur ton à site web, bientôt. sur ça, Facebook, partout. Ça, Tout à à la France est un pays fantastique pour créer des entreprises.
1: I wish that for you. Stay hungry, stay foolish.
0: Did you think I need to
1: pack this in? No. Why not?
0: I don't ever give up.